1: que podría ser la playera de León para el próximo torneo hablaremos de eso con Omar Ceguera y también hablaremos sobre ese rumor que dice que Ángel Mena pudiera ser invitado para jugar en el Huesca por Nacho Ambriz
0: En temas de la Liga MX
1: Puebla sorprende con el fichaje de Fernando Aristeguieta el venezolano se convierte en nuevo jugador de la franja temas del fútbol internacional en un partido por cumplir la selección mexicana ¿cuál? no sé la selección mexicana jugará contra Panamá todo esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP
0: Se la poderosa. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos.
2: Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República.
1: Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.
2: Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público.
1: Seguiremos trabajando por las y los mexicanos.
2: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
3: León nos necesita. Acércate a la Academia Metropolitana para formarte como policía.
1: Durante mi formación de seis meses como cadete, estoy recibiendo una beca de 8 mil pesos mensuales. Y cuando me gradúe como policía, mi ingreso inicial mensual será de 15 mil pesos.
3: Puedes pedir informes al teléfono 477-720-8816.
2: León, Gobierno Municipal. Retomamos vía directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía. Atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera Con Vía Directa, estamos más cerca de ti
0: León, Gobierno Municipal escucha sabrosa La Poderosa
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Poder del Fútbol de este 30 de junio del 2021. Ya estamos listos para arrancar y esperamos que nos acompañen. Hay mucho de qué platicar esta tarde, como ya se los adelantamos. Ojalá que estén con nosotros. Yo soy Adrián Castrejón, gracias al PAN, a Gusta Linares, a Jorge Rodríguez Sabanero. Y, por supuesto, saludo a mis compañeros que ya están aquí en el estudio. Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Adrián. Te saludo con gusto al buen Fafoluna, a Jorge,
4: al Pan, a todos los que nos sintonizan para la edición de hoy, ya miércoles, mitad de semana. Ya no voy a decir lo demás.
1: Ok. No, pues ya lo dijimos ayer, pues ya. Además, se vayan enojar a enojar algunos. Sí, enojan. No se vayan a <ríe> enojar. Y, para qué quieres, no, hombre? Si andan de un humor. ¿Cómo estás, Fabián Luna Camacho? Buenas tardes. <risa> Hola, ¿qué tal,
5: Adrián? Buenas tardes, me hizo reír, Carlos. Eh, muy bien, muchas gracias, un saludo a ti, a Carlos, al buen eh, Jorge aquí en la cabina, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, adictos a la pastilla azul de la radio, que es el poder del fucho,
6: desde Perfecto. hace
5: más de 25 años. Sí, ya,
1: ya tiene ya llovió, ya llovió.
5: Sí, ya llovió.
1: Ya, deja tu teléfono para que pongas atención, porque ah, no me estás llovió. poniendo atención. Bueno. Dejémoslo. Los no, tres. es que yo sí, estoy, yo, yo sí te estoy no, poniendo Yo también, atención. Adrián. No, tú no me estás poniendo atención.
5: Nada más, <risa> nada más dijiste, ¿ya llovió?
1: Pues ya llovió. Sí, por pero... cierto,
5: me quedé con, con cara de wat porque le mando un saludo pero, hasta donde esté al yo, iniciador.
1: Yo, ya ves, por eso se quedó con cara de wat por eso te dije lo del teléfono.
5: No, me quedé con cara de Watt ah. porque le mando un saludo al iniciador de esto hasta donde esté. Ah, okay. Le mando un saludo, un abrazo ah, a, don allá, ahí, a don Pepe. A don Pepe, ahí está. Míralo, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
1: Bueno, este tenemos por supuesto frase matona para el día de hoy Frase de miércoles, que pase el patrocinador
0: En Logexleo, Logexleo, contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel Además, fresas de
5: tusteno para la industria del calzado Contáctanos al 477-130-4834 O búscanos en Facebook como Logexleo. Logexleo Perfecto, tiene que ver con hacer cambios en tu vida la frase de hoy La frase matona reza así cuando cambié mi mentalidad, mi vida cambió. Fácil y rápido.
1: A ver, hola, pues está tan rápida que... Cuando cambié mi mentalidad, ¿qué? Mi vida cambió. Ha sido fácil.
5: Okay. Todo es cuestión de mentalidad. Todo. Todo. El 90% o un poco más es cuestión de mentalidad.
1: Bueno, me parece perfecto. Frase... Pequeña, pero concisa. Cortito pegadora y al pie. Ándale, así, exactamente. <risa> Vámonos con las breves del fútbol internacional.
5: Rafa Benítez volverá a la Premier. El entrenador español fue confirmado con el Everton para la próxima temporada. Benítez entrará al quite luego de que Carlo Ancelotti regresará al Real Madrid. La noticia no fue bien recibida por un sector de aficionados que consideran su pasado con el Liverpool, ante lo cual incluso habría recibido amenazas.
4: Charlín Corral deja al Atlético de Madrid Femenil, la delantera mexicana ha sido confirmada como baja para la siguiente campaña, se va luego de dos temporadas habiendo llegado del Levante y ahora incluso apunta a la Liga Mexicana donde ya le hizo oficial el Pachuca. Como Rojiblanca tuvo un paso de altibajos pese a que en el Levante anotó 20 goles en 28 partidos en su último curso.
5: Regresa la cachetes más querido del fútbol femenil. La Liga Española dio a conocer su calendario de la temporada 2021-2022. La campaña iniciará el 13 de agosto y concluirá hasta el otro año, 22 de mayo. Una pausa navideña entre el 20 y 30 de diciembre. El primer clásico Real Madrid-Barcelona, 24 de octubre en el Camp Nou. El de la segunda vuelta, el 20 de marzo en el Bernabéu. El campeón atlético de Madrid iniciará de visita al Celta de Vigo.
4: Aún no hay certeza sobre el futuro de Kylian Mbappé, el atacante francés no ha renovado con el PSG por lo que el presidente del equipo Nasser Kelaifi negociará personalmente que se quede de acuerdo a el equipo, este medio francés el directivo intentará convencer al llegado del Mónaco hace algunas temporadas de seguir para fundar el proyecto alrededor de él. ¿le sonará Messi un ejemplo?
5: Andrés Guardado causó baja de la selección mexicana, que concentra para Copa Ahora. El Principito presiona, pre, presentó una lesión en el bíceps femoral izquierdo, por lo que se estima su tiempo de recuperación de 4 a 6 semanas, perdiéndose gran parte del torneo. Ante ello, bueno, pues ya México convocó a Eric Aguirre del Pachuca.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Ahora sí, Charlie. Es Erick Sánchez, el jugador de Pachuca. el que Erick Sánchez, tienes toda la razón. Bueno. En efecto. Eh, ahí están las breves del fútbol internacional. Vámonos con la Euro, porque ayer eh, Charlie Contreras terminó la fase de grupos y tenemos ya a los dos últimos clasificados. El primero ya lo habíamos comentado ayer, la selección de Inglaterra que derrota a Alemania. Y más tarde se confirmó el pase de Ucrania. Creo yo, Adrián, no sé qué opinen ustedes,
4: otra sorpresa, porque Suecia llegaba como favorita y e Ucrania vimos que le ganó, ¿cierto? Los suecos se vieron afectados por una expulsión, qué patada dio este Marcos Danielson a Arten en el minuto 99, ya en el tiempo extra. Sí, muchos consideran, y yo estoy de acuerdo, es para una sanción ejemplar. Casi lo rompe. Si lo agarra de lleno, no sé qué estaría pasando con este Artem Becedín. Y bueno, Ucrania se impuso con goles de Oleksandr Sinchenko al minuto 27 y Artem Dobik al 121. Emil Forsberg había empatado al 43 para los Escandinavos. Así que Ucrania avanzó como el último invitado. Los ocho mejores ya están listos. Y curiosamente, to todo lo que se comentó ayer es que Francia, Alemania y Portugal, las tres potencias que estaban en el grupo de la muerte, están muertas. Yeah eliminadas además antes de los cuartos de final así quedaron ya los cuartos de final vamos a empezar a ver la ronda el viernes 2 de julio Suiza contra España a las 11 de la mañana Bélgica Italia a las 2 de la tarde y para el sábado 3 de julio se enfrentarán República Checa contra Dinamarca también a las 11 de la mañana y Ucrania contra Inglaterra a las 2 de la tarde estos ocho de estos ocho va a salir el
1: próximo campeón de europa bueno, pues ahí estarán entonces las elecciones, eh, me gusta lo de la República Checa, que es, es un equipo que siempre eh, aparece como un caballo negro en las competencias en donde está, Dinamarca que, que suele también dar algunas sorpresas, y bueno, de los equipos tradicionales del fútbol europeo, debemos decir que España e Italia quizás sean los máximos representantes pero Bélgica en los últimos años se ha convertido en una de las elecciones más importantes del viejo continente Bélgica
4: que ha ganado todos sus partidos lo mismo que Italia, pero Italia requirió tiempo extra para eliminar a Austria así que este partido muy interesante me parece que el favorito del torneo va a salir de aquí independientemente de lo que vimos ayer con Inglaterra eliminando a Alemania no sé qué piensen ustedes, y sí, República Checa y Dinamarca, el que gane es el caballo negro, no creo que Suiza le pueda ganar a España Ojalá por los suizos, los helvéticos Pero yo creo que entre República y Checa Y Dinamarca estará ese caballo amigo.
1: Bueno, pues así están las cosas ¿Qué va a pasar con Lionel Messi? Fabián Luna Camacho ¿A ¿Qué hora es ahorita en España? ¿Son siete horas más? Sí. ¿Ocho de la noche con cuarenta minutos?
4: Estamos a horas de que termine su contrato
1: Ocho de la noche con cuarenta minutos Para ser exactos Estamos a tres horas con veinte minutos así es. De que expire el contrato de Lionel Messi con el Barcelona. ¿Qué va a pasar? Después de las 12 de la noche, Lionel Messi va a ser un jugador libre.
5: Eh, fíjate que va a firmar. Solamente que tiene que... ¿Tienes alguna bola de cristal
1: que no esté viendo
5: yo? No, solamente que su amigo llegó y se va a quedar. Nada más. Antes de las 12 de la noche ahí en España, él firma. Seguramente hay detalles que está... Como el, el yo quería dos años y luego querían un año y cuando ya dije que yo que estaba bien que un año ya ellos yo no, no quisieron, la historia de Sergio Ramos, esta no será así. Lionel Messi firma porque firma, a huevito con jamón. Adrián. Oye,
1: ¿cómo te imaginas la ceremonia de la firma a las once y media de la noche en algún restaurante de Barcelona? En las Ramblas, haciendo, no sé, eh, pidiendo unas tapas y a ver, pues tráete unas de jamón serrano para aquí firmar el contrato con Lionel Messi porque no, si está no, acabando además, el
4: tiempo. No se puede, al menos con Messi no, tendría que ser con su papá, Messi está
1: en la Copa América. Sí, tendría que ser con su papá, con su representante, ¿no?
4: Es que esa es la situación, ¿no? El tema de que él les dijo, ¿saben qué? Regresando renuevo de la Copa América y en Argentina dicen que no va a ser hasta entonces. Por lo cual, si se llega a dar un
1: contrato, sería ya como agente libre. Cosa eso es que... lo que te iba a preguntar. O sea, si Messi no firma hoy, ¿cambia algo mañana que firme? Sí, como agente libre ya
0: sería
4: oficialmente. Y además, es un tema que tiene que ver con lo de Hacienda. Hemos visto que Messi ha tenido problemas ya fiscales allá en España. Por eso es que quizá está poniendo ese dedo en el renglón. Y también para tener una mayor libertad, ¿no? Quizá, no no sé, no, no le han preguntado bien a bien... Él ha dicho, sí voy a firmar, pero no ha dicho cómo, en qué condiciones. El tema de si ya firma mañana, pues sería un contrato nuevo prácticamente y lo, el tema de los impuestos siempre es importante o sea, Messi y el Barcelona además que quiere reducir su, su salario a los jugadores.
5: Pudiera ser todo lo que dice Carlos, contrato nuevo y demás. Lo que sí tenemos que decir es que se queda, así de fácil. Se queda porque
1: se queda. Bueno, pues entonces ahí está. Voy a creerle al Fafo que es argentino. Si usted quiere que Lionel Messi se quede en el Barcelona, sí, sí. esté tranquilo. Fabián Luna nos acaba de confirmar que, se que seguirá en el equipo blaugrana para continuar su carrera futbolística. No se ha dicho por parte de ningún otro club, no ha habido un rumor serio acerca de que vaya ya a acercarse a otra institución. No Puros se ha dicho nada. con otros equipos. Todavía no se dice nada. O sea, se han hablado mil y un cosas ¿Qué podría irse a Inglaterra? ¿Qué estaría jugando con el Manchester City? ¿Qué lo buscan en Italia? ¿Qué podría irse a la MLS? Pero no hay ninguna información seria al respecto del futuro de Lionel Messi fuera del Barcelona. Por eso, Fabián Luna, que no tiene una bola de cristal, Así es. Y, a, y, y además agregando el tema del Cunagüero, se atreve a asegurar que Lionel Messi seguirá en el Barcelona. Vamos a la pausa. Regresamos con más del poder del fútbol.
6: Un día como hoy, pero de 1996, Oliver Bierhoff marcó el primer gol de oro en la historia del fútbol. Lo hizo en el estadio de Wembley, donde Alemania derrotó 2-1 a la República Checa para conseguir su tercera Eurocopa.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa! Deporte
2: es salud, yo y te cuidas tú, deporte es salud Ver tanta gente enferma parte del corazón Y ver que no te cuidas
5: también causa decepción por días, lo por días, lo, lo por todos Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo Esta pandemia nos trajo grandes lecciones Estás en cuarentena pero estás de vacaciones Y aún así no te cuidas No esperes a que le pase a esa persona que tú
2: Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado Gobierno de México.
0: El béisbol de la Liga Mexicana. Va por las frecuencias más deportivas de la, de la radio. Esta noche en la Fortaleza, León cierra su primera serie de la semana ante un aguerrido equipo de Campeche. Piratas contra Bravos. Escúchalo desde las 7:10 de la tarde. En vivo desde la Fortaleza. Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. León, ciudad de primera. Presidencia municipal. Gobierno del Estado. Grandeza de México. Guanajuato, el destino. Cultural de México, las emociones del rey de los deportes están en la poderosa RPL. Se escucha sabrosa la poderosa.
6: Un día como hoy, pero de 2002, Brasil ganaba su quinta Copa del Mundo tras derrotar a Alemania en la final del Mundial de Corea y Japón con un doblete de Ronaldo que ajustició a los germanos.
1: amigos, vámonos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, nos empiezan a llegar algunos mensajes, Adrián, buenas tardes, un saludo para el Chanfle. Pájaro, el Cachuchas, de parte del Chanfle, para el Oso Polar, para Palmer, que siempre anda al 100 siempre trabajando, como Castrejón dice, es su ídolo, Castrejón, no como el Rolas, ah, pues sabe, sabe las diferencias, sabe escoger bien, eh, buenas tardes, Adrián. Saludos a todos por el mejor programa de fútbol. Solo le pido que no interrumpa tanto a Oseguera porque pierde sabor el reporte Esmeralda. Ok, vamos a dejar que Oseguera hable hasta que se canse y, a, y hasta que nos dé permiso de poder hablar. O sea, Este es un programa interactivo, no es un monólogo. No es la hora de Oseguera para que haga eh, su reporte como él eh, lo tiene Así nada más de un solo jalón, pues, entonces, ¿a qué, ¿para qué estamos aquí nosotros, no? Buenas tardes, ¿qué novedades hay con el Cruz Azul? Es cierto que el Quick Mendoza va para allá, ahorita platicamos de Cruz Azul, porque primero vamos a hablar de la selección mexicana que hoy va a jugar contra Panamá, partido de preparación, ¿de quién? De la selección preolímpica, de la selección mayor mezclada con la preolímpica, con un equipo... ¿De qué? No entiendo. ¿Por qué, Charlie ¿Por qué es esto de la selección mexicana contra Panamá? Por un
4: asunto de la promotora, ¿no? Que los lleva allá a Estados Unidos. Recordar que hay compromisos comerciales que uh -huh. tiene que cumplir la selección mexicana. Y por eso le ponen así, es México. Vayan a ver a México, todos los paisanos allá. Pero en realidad es la base del trío olímpico la que va a estar allá. Y Jaime Lozano no va a ser en esta ocasión el director técnico en el papel. Sí va a hacerlo, pero como asistente y Gerardo el Tata Martino Hará oficialmente las labores de entrenador. Aunque las instrucciones las va a estar dando el Jimmy Lozano. Ahí estarán Memo Ochoa, <risa> Héctor Moreno, Henry Martín y Luis Robo. Ya los refuerzos son cuatro. O sea, todavía va a lo que se ha dicho, ¿no? Ochoa, Martín y Romo serían los que van a Juegos Olímpicos. Y la lista se daría a conocer después de este partido contra Panamá. Así que ahí está la situación. Hoy, 8 de la noche, México sub-23... Con refuerzos, no sé si esté bien decirlo así concretamente, contra Panamá, que sí es la selección mayor, decía el técnico panameño que ellos esperaban, el tri mayor, porque ya viene la Copa Oro, para ellos va a ser preparación 8 de la noche, ahí en
1: Nashville, Tennessee, va a jugar la selección tricolor. Oye, ¿sería, ¿sería probable que viéramos al Tata Martino con un, eh, con un audífono, con un walkie-talkie, esperando instrucciones del Jimmy Lozano que esté en ¿eh? un palco? O sea, como dicen que el que va a tomar las decisiones es el Jimmy Lozano y no el Tata Martino, porque obviamente es la selección preolímpica, me gustaría ver al Tata Martino sentado en su banca recibiendo las instrucciones de Jimmy Lozano diciéndole, a ver, dile por favor... Dile, por favor, a, a este muchacho, ¿cómo se llama? Eh, ay, a este este que viene de Europa, eh, que se quite de ahí, por favor, que deje pasar a los demás. Oye, ¿qué cosas pasan? Solamente en México pasan estas cosas, ¿eh? en fin, pero bueno.
4: Y ojalá no sea un aburrido 0 a 0 como el anterior partido de México, donde sí
1: era el tri mayor. Bueno, no sé. Lógicamente, tampoco iba a ser un partido en donde México mayor pudiera exhibir sus armas contra un rival al que se pudiera enfrentar no en una primera etapa, pero sí quizás en una etapa posterior dentro de la Copa Oro. ¿Sí? Eh, como sucede en las Copas del Mundo, los partidos de preparación no se juegan contra rivales a los que probablemente vayas a enfrentar porque muestras tus armas, ¿no? entonces pues, bueno, Así están las cosas. Nos preguntan, ¿qué hay de lo de Cruz Azul? Hemos estado platicando últimamente del tema de Cruz Azul. Ayer Fabián nos pasaba la información de que Corona ha renovado por dos años más, de que Pablo Aguilar también ya renovó. Lo del Quick Mendoza, ¿lo saben ustedes? ¿Es, es un jugador que esté en la órbita de, del equipo de Cruz Azul? Ah, caray, el Quick Mendoza. Sí, no, aquí pero... un aficionado de Cruz Azul nos pregunta esto. Buenas tardes, ¿qué novedades tienen del Cruz Azul? ¿Será cierto que el Quick Mendoza vaya a ir para allá?
5: Mm, pudiera ser, es un tipo que, la verdad, en donde quiera que ha ido... ...lo ha hecho bien... ...y me refiero a América... ...en Tijuana también lo hizo bien... ...el Quick salió de... ...ay caray... Tijuana, ...Santos ¿no? también... ...Tijuana... o sea ...lo ha hecho bien en donde quiera que sea... ...no sé si para llegar a Cruz Azul... ...que es el actual campeón del... Eh, del, ...del torneo local... ...pero... ...sí lo considero un jugador cumplidor...
1: ...según una nota del Universal... El eh, jugador Luis Ángel Mendoza, mejor conocido como el Quick, se ha presentado a los entrenamientos Mazatlán. que hace el equipo de, de, de Cruz Azul en Avándaro, ¿no? Estaba en Mazatlán. Sí. sí, así es. Tiene 31 años de edad, llega en calidad de futbolista libre después de haber terminado su contrato en el Mazatlán y, pues, aparentemente sí se va a quedar con el equipo mm. de la máquina celeste de la Cruz Azul. ¿Buen refuerzo o no te convence, Edri? Es un jugador que, como dice Fabián Luna, es cumplidor. Yo creo que dependerá de cuáles sean las necesidades que tenga ahí eh, eh, el técnico Juan Reynoso. Yo lo veo como un Shaggy, por ejemplo. Que de repente lo necesitas meter para apretar, para correr. Eh, ese tipo de jugador. No lo veo como titular en el equipo de Cruz Azul.
4: Que por cierto, el Shaggy también estaba pendiente de sus renovaciones. No es oficial que se vaya a quedar todavía.
1: Uh -huh. igual que Iván Rivero, Así es. Iván Rivero Leuch. que parecía lejos de Cruz Azul, parece acercarse, sin que se haya todavía confirmado que vaya a quedarse con el equipo, ¿no? Así es. Y Cruz Azul va a Estados Unidos la próxima semana para partidos
4: amistos. En la preparación, eh, hay que seguirlo de cerca si usted es aficionado de Leo, porque el 18 de julio es el campeón de campeones. ¿18 de julio? ¿Ya 18 días?
1: Sí. Bueno... Le, el fichaje. Saludos, por cierto, a Carlos, a mi hijo que nos está escuchando y que también me estaba confirmando aquí lo de El Quick Mendoza. Oye, lo de Aristiguieta, ¿lo consideran uno de los mejores fichajes del presente mercado de este de esta liga MX mm. o, o, o yo soy el único que piensa que es una buena contratación?
5: Es una buena contratación, pero no de los mejores
1: fichajes. De los fichajes entre equipos, de los que, oye, vente para acá, tú vete para allá. No de los que vienen del extranjero. Yo digo
5: yo digo que es una buena contratación porque es un jugador cumplidor. Pero no de los mejores porque pues, Aristi, Aristeguieta uh -huh. no lo ha hecho bien desde que salió de Morelia. Con Morelia lo hizo bien, con Mazatlán no Si tanto. no
1: te parece que es de las mejores, ¿cuál otra podrías arriba de esa? La de Santiago
5: Ormeño, por el momento que vive, aunque no me gusta mucho a mí... ¿Cómo juega? O sea, yo te, yo te lo he dicho, Santiago va a sufrir en León. Porque fuera del área no es nadie, Adrián. Le cuesta mucho voltearse, un poca técnica, pero ese ha sido un buen, una buena contratación. Por el momento que vive. Mm -hmm. Aunque yo también coincido contigo. Me hubiera gustado a mí que en lugar de Ormeño hubiera llegado Aristeguieta a León. Pero bueno. Es una buena contratación, no la pongo de las mejores porque me parece que su pasado inmediato no es tan bueno de Aristeguieta pero cumple. ¿Por qué estamos hablando del vikingo, como le dicen? Porque va a Puebla, lo firmó Puebla, se lo robó a Mazatlán. Y no solamente se lo robó, el dinero que le dejó Santiago Ormeño lo utilizaron para firmarlo por tres años. Y me parece a mí que les va a dar muchas alegrías. Les va a dar más alegrías... Escúchame bien lo que te voy a decir, Castrejón Adrián, Contreras, Ad, Contreras Carlos. Le va a dar más alegrías a Aristeguieta a Puebla que Santiago Ormeño a León.
1: Bueno, pero después de todos estos argumentos que acabas de poner sobre la mesa, parece que termina siendo una mejor contratación la de Aristeguieta que la de Ormeño, cuando tú Yo le estás diciendo que es al revés.
5: Yo solamente te dije por el, por, en, en, en una fotografía instantánea: ¿quién ah, es
1: el que brilla hoy? Ya, brilla ya, 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 ormeño. No, ya no te entendí, Fabián Luna Caballo. está haciendo
5: no un te...
4: pronóstico, pero siendo Contreras también.
1: Sí, sí. ¿Qué o sea? Contreras no eras tú?
5: <risa> o sea, yo sí creo... Por eso lo entiendo. Es, es, <risa> es, que, es, que, es que es bastante... Eh, no sé cómo llamarlo a este asunto. Es bueno, pero no brilla hoy tanto. Es, es me, Exactamente, o sea, es como el, el Chicharo y Carlos Vela, cuando brillaba el Chicharo pues por más que me dijeras, Adrián, que el momento y, br y el brillo era de, 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 de Jorge, Jorge Hernández, pues a mí jamás en la vida me iba a caber en la cabeza que el otro era mejor.
1: O sea que tengo dos contraras aquí, uno de apellido y otro de personalidad. <risa> eh, pues nada no, más no, no, no tanto así porque
5: eh, estuve de acuerdo <risa> contigo, pero, pero también... Oye. Había ah, otros temas que tratar ahí.
1: ¿Qué pasa con Pablo Barrera? ¿Dónde va a jugar Pablo Barrera? Pablito ya está Barrera. también en las últimas, ¿no?
4: Pablo Barrera y Federico Gino que se van del San Luis. Ayer lo confirmó la escuadra potosina, continuó con su reestructuración. Ahora anunció la salida tanto de Pablito Barrera, el canterano de Pumas y Federico Gino. Este Gino yo no lo recuerdo tanto, la verdad. Que me pues disculpe, nada. no sin muchos referentes de él, pero en un comunicado difundieron las dos salidas de los jugadores, eh, debido desde que el Atlético de Madrid renovó el vínculo ya con la Liga MX, comenzó con una reestructuración, le llaman completa, para asegurar su lugar en el máximo circuito. Sabemos que no va a haber descenso, pero eso dicen ellos. Echando a jugadores, ya se fue Dionisio Escalante, Rodrigo Noya, Ventura Alvarado... Jorge Sánchez, Diego Pineda, Axel Werner, Lucas Pacerini, Nico Ibáñez e Ian González. O sea, están uh, sacudiendo verdaderamente al equipo.
1: ¿Cómo dices que se llama este muchacho?
5: Federico
4: Gino, no sé si incluso se diga
5: Gino. Yo ese creo nombre, que sí. sí, Ese nombre me gusta mucho a mí, yo eh, tenía un alumno en donde yo trabajaba que se llamaba Gino. Uh -huh. entonces así es no
4: georgino
5: gino 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 sí no 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 se llama gino George. gino y el nombre está bonito eh
1: sí, pues, tiene como un toque italiano no sí o sea, gino. gino gino y si te hubieras puesto fabián gino
5: estaría excelente
1: adrián o gino fabián
5: mejor fabián gino
1: no gino fabián, fabián gino y se fue no algo así ay bendiciones <risa> bueno qué más de la liga mx eh, tenemos
5: eh, refuerzos que llegaron a, a la liga. Tenemos el asunto de Henry Fuerzos. Martín. ¿Refuerzos, Adrián? Refuerzos. refuerzos que llegaron a. Ah, a refuerzos? Bueno, pues qué te digo yo. Si son atención, refuerzos.
0: fichajes refuerzos. Pues, pues
5: es equipo? que en el, en el papel todos llegan a reforzar un ah, equipo, Adrián. Que ya después no pase, pues ya. Hay unos pero que pero...
0: llegan
1: a desforzar algunos equipos. <risa> ah, o sea, saludos,
5: Nico. ¿Cómo un... se llamaba? El de León, Adrián. <risa> Nico, ¿qué? Sosa, Nico Sosa. O sea, no... Exactamente. Eh, bueno, tenemos el asunto de Henry Martín Que habló de, de su carnal cuando lo atraparon Que fue muy difícil, que le pegó muchísimo Y eh, hay, hay, hay jugadores que se van de, de, de los equipos de la Liga MX El Atlético San Luis anunció la salida de Pablo Barrera Y de Federico Gino Y lo otro que te decía era lo, de, lo del buen Henry Martín De su carnal que le pegó durísimo cuando salió Y se filtraron también ya algunas fechas de esta apertura 2021, las más importantes que son los clásicos. Se filtraron ya algunos partidos tremendos. Se anuncia también y que se dé un descanso del partido entre México y Nigeria. Por ahí, Chivas Atlas disputaría el clásico Tapatío en la jornada 13, allá por octubre. Tigres Monterrey tendría lugar en la novena fecha. Eso es lo que se ha podido saber. El Clásico Nacional tendría lugar en la jornada 10, seguido por el América Pumas jornada 12 y América Cruz Azul en la 16. El inicio del torneo estaría en manos de América y Querétaro, seguido por Tigres y Tijuana la noche del de jueves 22 de julio, todavía le cuelga. Otro dolo interesante sería el de Tigres contra América, el cual significaría el enfrentamiento entre Miguel Herrera y Las Águilas, que de acuerdo con una página, pues tendría lugar el 23 de octubre.
1: ¿Y de León? ¿No se filtró nada de León?
5: No es importante <risa> a nivel nacional. <risa> Hablamos de Tigres, de Monterrey, de Chivas, de Atlas, de Cruz Azul Cruz Azul y Párale de Contar.
4: La cuenta de la Liga MX en Twitter ah, ya puso desde la mañana un calendario un emoji de calendario, o sea que probablemente ya en las próximas horas se haga
1: oficial Ah mira, a lo mejor por eso están por anticipando eso están este, este tipo de cuestiones Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
6: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos cuál es el estadio más antiguo entre las 18 sedes de los equipos de la Liga MX La respuesta en un minuto
0: Poderosa Ahora en León, licenciaturas sanatinas. El Colegio Hidalgo de León e Instituto Irapuato, aliados por la educación, presentan su oferta de licenciaturas para que estudies y trabajes al mismo tiempo.
2: Estudia administración y negocios internacionales, contabilidad y finanzas, derecho, psicología educativa, relaciones industriales. Visítanos en www.ui.edu.mx. Contamos con becas y promociones para el ciclo agosto 2021. Una alianza que fortalece nuestras historias. Deporte es salud, cuido yo y te cuidas tú. Deporte es salud. Ver tanta gente
5: firma parte del corazón y ver que no te cuidas también causa decepción. Por días, no por mías, no por todos. Haz deporte, la vas a pasar bien de cualquier modo. Esta pandemia nos trajo grandes lecciones,
2: estás en cuarentena pero estás de vacaciones y aún así no te cuidas. No esperes a que
0: le pase a esa persona
2: que tú... Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.
0: El béisbol de la liga mexicana va por las frecuencias más deportivas de la radio. Esta noche en la Fortaleza, León cierra su primera serie de la semana ante un aguerrido equipo de Campeche. Piratas contra Bravos. Escúchalo desde las 7.10 de la tarde. En vivo desde la Fortaleza. Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. León, ciudad de primera. Presidencia municipal. Gobierno del Estado. Grandeza de México. Guanajuato, el destino cultural de México. Las emociones del rey de los... Están en La Poderosa RPL. La Poderosa
6: El Estadio Olímpico Universitario Hogar de los Pumas Es el estadio más antiguo entre los equipos de la Liga MX Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1952 Ha sido sede de Panamericanos, Centroamericanos, Olímpicos y Mundiales Además es el segundo con mayor capacidad por debajo de la Azteca
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Buen dato el de Gerardo Lugo Castillo. El estadio universitario, el segundo estadio más grande de México y uno de los estadios... ¿Es el más longevo, Gerardo Lugo Castillo? Perdón, ahí sí ya me perdí.
7: Así es, estimado Adrián Castellón Castro sí, Buenas tardes a todos ustedes. Pero ese es el, el que se inauguró. De todos los que están activos ahorita en la Liga MX... Es el más viejito.
1: Fíjate nada más. 52 1952, me quedé con ese dato. ¿Qué significa eso? que el, Bueno, si ustedes les acostumbran ver películas viejitas de la década de los 50 se van a dar cuenta que incluso muchas de las películas tienen escenas en ese estadio. Clásicos eh,
6: América Chivas.
7: Está en los... el Estadio Azul, Ajá. El, o el de la Ciudad de los Deportes, que nosotros conocemos, pero bueno, ese ya no pertenece a algún equipo de la Liga MX.
1: Pues el Atlante, ¿no? Pero quería, ya no es de la Liga MX. Pero bueno, saludamos también a Omar Oseguera, que está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Oseguera?
3: ¿Qué pasa, bien Castrejón? ¿Cómo están? amigos del poder, del fútbol, excelente. Bien, con tranquilo, ¿no?
1: ¿Cómo Bien, nosotros bien, pero no te escuchamos muy bien, Oseguera. Te ves un poco hueco en la comunicación. este Ojalá que pudiéramos mejorar este aspecto para tener una charla eh, más productiva. ¿Cómo que es hueco, Adrián. Hueco, así hueco, como si estuvieras hablando adentro de una cubeta. En el baño. Eh, no, no quiero poner ese ejemplo porque <risa> luego eh, hay susceptibilidades. O sea, Déjame desquito. No. Sí. Lo que pasa
3: es que estoy en un, en un hogar nuevo, Adrián. ¿En nuevo, qué? no tiene muebles, no tiene nada.
1: ¿En un qué? ¿Hogar?
3: Hogar nuevo.
1: ¿Te vas a cambiar de casa?
3: No, 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 no. Estoy viendo otras cosas, alfred.
1: Pues ok, ojalá que en este hogar nuevo podamos escuchar bien a Omar Oseguera. Dos temas principales para el día de hoy. Uno, el asunto de Mena. Dos, el tema de la camiseta. Este asunto de Ángel Mena no debería tomarse como un tema nuevo, supongo yo. Salvo la opinión de todos ustedes, me parece que la posibilidad de que Ángel Mena pudiera salir del equipo es, es algo que ya de alguna manera se había platicado. Eh, cuando hablábamos de la renovación de Ángel Mena Cuando hablábamos de que no había llegado un ofrecimiento por parte del club O que por lo menos no se había hecho público Pues se, se empezaba a especular de que Ángel Mena se podría ir del Club León eh, Ángel Mena que en los últimos torneos no ha tenido un eh, funcionamiento regular en el equipo Que ha sido irregular, por decirlo de alguna manera eh, Dicen, ha recibido una oferta de Nacho Ambriz ...para que se sume a su proyecto con el Deportivo Huesca. Eso es lo que se dice a manera de rumor. ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto podría ser esto? ¿Qué tan interesante le podría resultar a un jugador como Ángel Mena... ...que hoy tiene 33 años de edad... ...cuando muchos futbolistas de esa edad... ...están buscando tener un contrato lo más largo posible dos años si se puede, tres por supuesto sería genial, pero a los que generalmente les dan un año de contrato precisamente porque ya son jugadores veteranos y cuando los futbolistas de esa edad están tratando de cerrar su carrera eh, en un equipo eh, que les pueda garantizar cierta estabilidad económica, que le llegue una oferta de un club de la segunda división de España, ¿le podría ser atractivo a Ángel Mena como para despreciar cualquier otra oferta que le pudiera llegar, ya sea de un club de México o un club de su país, o quizás de un club de Colombia o de Perú, o de Argentina eh, o de Brasil que le pudiera pagar, quizás no lo mismo que está ganando en León, porque creo que es de los mejor pagados en León, pero sí un buen contrato. ¿Tú cómo lo ves, Omar Oseguera?
3: Eh, es una pregunta muy interesante porque, si ¿sí puede, puede ser atractivo? Creo que sí, porque en su momento, por ejemplo, Jared Burguet y Denis Caniza jugaron un ascenso con el León. Así llega cierta etapa de, de, de la carrera del futbolista en donde crees que ya viste lo mejor y en donde un reto como un ascenso más en España puede ser atractivo para Ángel Mena. Yo creo que sí. Sin embargo, eh, creo que es más atractivo hoy para Mena mantenerse en un nivel de competencia alto porque él siente que todavía no está, Adrián, amigos, en la recta final de su carrera. O sea, Ángel Mena todavía es seleccionado nacional por su país, sueña con jugar el próximo Mundial, y él se siente un jugador que puede competir todavía en una, en una buena liga. Y una segunda división de España, yo creo que hoy no lo es para él. Si más adelante que llegar a esta propuesta, Adrián, yo creo que a lo mejor Mena ya en esta recta final de su carrera, a lo mejor sí la tomaría, pero yo lo veo así como algo que puede ser atractivo en cierto momento de una carrera que todavía no llega, me parece, en Ángel Venado. Bueno,
1: es evidente que cuando llegan los jugadores a 35 y 36 años de edad, pues las cosas han cambiado. Pero estamos hablando del momento actual, de los 33 años que tiene Ángel Mena, del proyecto con su selección nacional, de las aspiraciones para la mejoría económica de su familia. Y creo que en este caso, Gerardo Lugo, porque no estamos hablando dentro de dos o tres años, como lo impone Ceguera, en este momento no sería la mejor opción para Ángel Mena llegar a una segunda división de España. Y es que aún cuando cuando está en la edad
7: que, que tiene el, el ecuatoriano, yo, yo creo que sí está todavía para, para un nivel muy competitivo. Incluso hasta, yo te diría, si, si ya ahorita Mena quisiera así como que asegurar un último jalón para asegurar esta parte económica que, que siempre es muy importante en un jugador, pues hasta yo creo que el representante de Mena estaría buscando no en la segunda división de España, a lo mejor hasta en la MLS, donde está en una edad que, que regularmente llegan los jugadores a, a estar en, en el fútbol de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que aquí, si criticábamos la llegada de Ambriz al Huesca, el que se fuera Mena para allá, yo creo que todavía sería más criticable es eso.
1: Sí, definitivamente. Ustedes, Fabián... Carlos, opinan de una manera distinta o cómo lo ven?
4: Yo lo veo con dos vertientes, ¿no? Siempre se dice que el económico y el deportivo. Por el tema económico, yo dudaría que el Huesca le ofreciera un salario jugoso, no sé si más alto que en el León. Ese es uno. Y en lo deportivo, sí, coincido con ustedes, no me parece que sea lo mejor para Ángel Mena. Él quiere seguir y si llegaran ofertas, como dices, de Brasil, de Sudamérica, incluso de su país, buenas para seguir en activo y en el radar de la selección ecuatoriana mejor para él. En el Huesca creo que hay que recordar cómo se fue de la última temporada, ¿no? Descendió así que para ellos sería un notición si se llega a dar, pero no creo que Mena lo acepte.
1: Pues quién sabe, los del Huesca son medio difíciles se enojaron cuando les dije que Nacho Ambriz iba a ir al Huesca y lo ¿al Huesca? ¿se enojaron los del Huesca, los seguidores del Huesca? Digo, algunos, pero bueno Cosas Adrián, que, que la gente tiene.
3: Carlos toca un tema importante, el tema económico. Yo creo que el Huesca no le ofrecería a Mena lo que, por ejemplo, en su momento León le ofreció a un Jared Borghetti o a un Denis Caniza. Eh, son jugadores que, por ejemplo, hoy se me viene a la mente que hayan jugado con ya una carrera importante, seleccionados nacionales, mundiales, en un ascenso, llámese León o, o el equipo que sea yo sí creo que el Huesca no tiene para pagarle a Ángel Mena, por eso te digo que hoy, este, creo que Mena diría, no, pues, profe, ok, gracias por quererme, pero ¿de a cómo? No, porque también yo siento que como tú bien lo comentas, el jugador a los 32, 33, 34, 35 quiere un proyecto que lo seduzca, pero que también le pague bien, porque ya son los últimos años y normalmente, Adrián, quizás sea un error, es cuando el jugador en los últimos años piensa en, en invertir más de lo que quizás lo hizo al principio de su carrera ¿no? Hay pocos y casos que de jugadores que conozco Que ya ganan bien y luego, luego invierten en negocios Lo hacen ya, Adrián, cuando su carrera ya está consolidada O está entrando en la recta final Yo también estoy de acuerdo con Carlos en ese sentido De que hoy el tema económico es importante para un Ángel Mena Que además, Adrián, está jugando Copa América Yo creo que van a llegar propuestas más seductoras
1: Fabián Luna, antes de la pausa, tu opinión al respecto
5: no creo que sea una buena opción para, para Ángel, podría tener alguna otra mejor, incluso no de España y no con el Huesca, incluso de, de México, pero no no creo que se no creo que se vaya, creo que está viviendo un buen momento en, en León, se le ve cómodo en León, tiene un contrato aceptable en León, no creo que fructifique esta nota.
1: Perfecto, vamos a la pausa y enseguida regresamos para que Omar Ceguera nos cuente todo lo que se supone es relacionado o está relacionado con la nueva playera de los verdes que ya está circulando en las redes sociales. Volvemos.
6: ¡Ah! Ya como hoy, pero de 2018, Francia derrotaba a Argentina y Uruguay a Portugal, y con ello Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos jugadores con más balones de oro en toda la historia del fútbol, fueron eliminados del Mundial de Rusia en los octavos de final.
2: Retomamos Vía Directa en tu colonia. Cada semana visitaremos una colonia para escuchar las necesidades de la ciudadanía, atenderlas y asesorarte sobre diversos trámites y servicios. Todas las dependencias municipales trabajando para seguir haciendo de León una ciudad de primera. Con Vía Directa, estamos más cerca de ti.
0: León, Gobierno Municipal.
2: Ya tienes vinculadas tus cámaras de seguridad a la central de emergencia C4... Recuerda que son cámaras de exterior, ya sea de tu casa, negocio o escuela. Todas cuentan. Llama al 477-146-5000. León, Gobierno Municipal.
0: escucha sabrosa la poderosa. Tanto como
6: hoy, pero de 1988, la FIFA sancionaba a México con una suspensión de dos años por alinear jugadores de mayor edad en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial Juvenil de 1989. México quedó automáticamente fuera de los Olímpicos de Seúl 88 y del Mundial de Italia 90. Este caso se hizo famoso con el nombre de los cachirules.
1: Con más información para todos ustedes. Eh, mensajes de la gente. Eh, a ver, ja 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 pues por lo que, dijiste, que
5: dijiste, Adrián, del... de, de las fechas. No y se y, y No fechas? se filtró una fecha de León. No manches. Ah, ya okay. también yo replico el jajajaja. Ja, 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 ja.
1: Saludos, es la primera vez que les escribo. Procuro escucharlos a diario. Un buen programa de entretenimiento. Oh. <risa> Pasamos de deportes, fútbol días, somos, A entretenimiento. es un programa de entretenimiento. ¿A qué horas empiezas a, a malabarear las.? <risa> no, ¿Qué va a dar el clima? <risa> Yo creo que el clima lo tiene que dar el Charlie Nada más que no lo vamos a poner con una falda Porque pues no, no se vería bien Y este, a Fabián Luna Fabián Luna va a dar los espectáculos Eso ya habíamos quedado desde hace algún tiempo Bueno eh, ¿Qué más? Este, Adrián Mendoza, aunque no lo hace oficial Cruz Azul Ya está entrenando con ellos, sí, ya lo habíamos comentado Gracias Como siempre, escuchándolos El cabez, no voy a decir eso No lo voy a decir este, buenas tardes, Adrián. Eh, ¿En cuánto, cuánto vale el nuevo jersey del Club León? Abrazo y que no se vaya el ángel del gol. A ver, ¿qué hay del nuevo jersey del Club León, Omar Oseguera? Platícanos. Esta claro, eh...
3: que sí, si, déjame mandar un par de saludos porque si no se me van a olvidar. El <susurra> que es el buen este, Osvaldo Mesa que reacciona en Instagram. En Instagram estoy como arroba Saludos, por lo pronto nos vamos a ver en el encuentro de los bookies aquí en Los Ángeles, California, por lo que empieza la Liga, saludos a Adrián Fabián y el Geras Lugo y el CEDOX, y el buen Alejandro Rojas que dice saludos para los trabajadores, el Jesse Cachis, Chuy, Chava, saludos desde Fileta, segunda sección, Por bueno, ahí están los saludos. Y fíjate, la, la, la nueva playera de Dungeons, ya les había dicho, va a costar entre $1,299 pesos y $1,499 pesos.
1: ¿Cuál es la, no. por qué, por qué la diferencia? ¿Por qué el rango?
3: Para Adrián no no, no no quiero ser tan exacto, no me gusta ser tan soberbio.
1: <risa> a ver, Ismael Pulido, danos el precio, por favor, de la nueva playera de León. Tú que sabes ese dato. Mátanos no creo que lo no sepa. pues claro, él trabaja ahí. Pues sí, pues están, sí. estamos batallando con Oceguera cuando Ismael Pulido nos puede decir, y a él sí le gusta ser exacto, que nos diga cuánto va a costar la nueva playera de León, ¿no? Para no errarle.
3: La nueva no playera de León, que ya se filtró, Adrián, y que nosotros confirmamos, eh, porque hoy, fíjate que estaba yo antes de venir a este hogar luego que estamos viendo, eh, no para mí, recu reitero. Eh, es peligroso eso eh. que
1: estás diciendo, eh o sea, estás, sí. estás <risas> Cuidado, viendo amigo. un hogar nuevo, no para ti, ni Así tampoco es. para tu familia, Así o es. sea, tu esposa y tus niñas.
3: Así es. Así es. no voy a decir más no, pues ¿sabes? Es que,
1: ojalá no que te más lodo. ojalá que no te estén escuchando ceguera porque sí
3: está peligroso bueno y muy temprano hoy Adrián muy muy temprano eh, lo voy a, voy a voy a decirlo como fue hoy iba a haber conferencia del León Mediodía se traslada a 3 pm con Emanuel Chigliotti y evidentemente ¿Por qué se traslada hasta las 3 si el entrenamiento termina once y media, doce Hay un motivo. Y hoy en la mañana que pasé por ahí, en mi objetivo de comprar unas cosas en una, en una tienda de joyería que hay en ese hotel, me percato uh -huh. de que hay algunos jugadores del verde y blanco en el hotel donde normalmente se concentra el equipo. Creo que me estoy metiendo más en problemas Y dije sí. que fui a una tira de joyería ¿eh? sí, Pero bueno. sí, sí,
1: sí, sí, estás, estás enlodándote <risa> Dijo el Charlie Enlodándote hasta el cuello
3: Y bueno, para, para no tirarles tanto rodeo Los verdes ya Sintieron, se calaron La nueva indumentaria okay. Que me dicen Me dicen los verdes Así plural uh -huh. Que se siente cómoda uh -huh. Que la sienten más cómoda que la anterior Eso en una primera impresión no sé si por la tela, la tecnología, X cosa, qué sé yo, la sienten como más cómoda, como, como más ligera. No sé si sea lo correcto. Omar, se siente más chida esta, ¿eh? El diseño. Y volvemos a lo mismo, te puede gustar o no el diseño. Estos dos tonos en verde de esa imagen que, que inclusive ya subimos a la red del poder del fútbol. Sí. Esa es la nueva playera de León. Dos verdes, Adrián. Verde más fuerte del, de los pectorales hacia arriba. Y un verde más claro, los abdominales o barriga, sea lo que usted tenga. Donde debería haber abdominales, donde hay cuadros. Aquí mis, yo tengo la, cuadros. En la zona del ombligo, pues. Ahí. Otro verde. Los mismos patrocinadores. No hay nada que hacer ahí. ¿Y cuello el mismo V mismo ¿Y el mismo
1: tamaño del patrocinador principal? Mismo tamaño, Pero Adrián. Porque esa, es esa es la bronca que siempre ha tenido la playera del Club León, ¿no? O sea, los aficionados de León, este... Reprueban el patrocinador principal por el tamaño de su logotipo
3: El, el, el que sale ahí pagó porque saliera claro. de esas medidas
1: claro. así es, Eso es evidente Así, es. así claro. no, no, o sea, no se lo van a poner más chiquito porque él pagó grande ¿De o sea, ¿sí qué y, tamaño? Pues de este tamaño lo quiero claro, Y él claro.
3: pagó esa cantidad no, 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 no en el último mes, hace años claro. Porque su logotipo salga así por años. Y del
1: mismo color. Oye, que te combina mejor si lo dejas todo en blanco o si la playera va a ser negra. ¿Qué te parece si lo ponemos dorado? No, lo no. quiero en escala de colores así como te lo estoy mandando. Oye, pero que no combina así como te lo estoy mandando. Pero vamos a cambiar la marca de la playera y mira que la, buen, la, la nueva se va a ver así más bonita. no. Como te lo estoy mandando.
5: Y, ahí, y, 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 y del tamaño en que te lo estoy mandando. Así es, sí. O sea que sí. se ve horrible el albañil ahí en la panza, del tamaño que te lo estoy mandando.
1: Bueno, ¿y qué dice el experto en playeras acerca de este asunto?
5: Se parece mucho a la de Tijuana, deslavada completamente, es de la misma marca que Viste León se parece mucho a el verde al que quedaron campeón León contra Pachuca Ajá. contra Pachuca a mí no me gusta yo sí hubiera querido que le hubieran metido no sé Adrián una franja blanca o <risa>
0: una franja
5: <risa> no sé pero a mí en lo particular más de lo mismo. ¿Dónde le pondrías la franja blanca, Gerardo Lugo? No, no, en la
3: cara, en la no. cara del de pavo. ¿Cómo la, una playera de león con una franja, por Dios?
7: Yo creo que cuando, cuando tienes tanto patrocinador, meterle más elementos, yo creo que también puede hacerla todavía más complicada, ¿no? Sí. Yo creo que sí, esta parte de, de a lo mejor hacer algo muy, muy minimalista, pero que también la calidad de, de la, de la prenda, sea quizá mejor, como lo comenta Omar, ¿no? a lo mejor los, los jugadores van a decir, no, pues yo prefiero comodidad a que me metan cuatro franjas, una cruz y un gato en la espalda, no o sea, yo, yo creo que sí, a mí me pareció bien. Dice, ¿Eh?
1: dice, perdón nada más, Oseguera, para terminar con las comparaciones. Acá nos mandan una fotografía del teléfono 2788 que dicen que se parece a la del verano del 2002 que fue el torneo donde León perdió la categoría. Me mandan una foto con Ulises González y con Edson Esqueda. Eh, obviamente también esa playera tenía muchísima publicidad porque si recordamos eh, el presidente en ese entonces de, del equipo le había puesto anuncios hasta en las pompas atrás en los calzoncillos. O sea, no había un lugar en la playera, en el, en el uniforme de León en términos generales, que no tuviera una marca patrocinadora. Y sí se parece, ¿eh? Sí, ya lo vi, sí es esta, ¿no? Sí, es esa. En la
3: opinión de los verdes a algunos les gusta y a algunos no, eso es normal, pero bueno. creo que a la mayoría les gustó cómo les cómo les queda, Adrián, reitero este dato este detallito. A mí me llama la atención lo del tono que, que a mí también me hace recordar en aquella playera que te dices aficionado, Adrián, ese radio escucha. Ajá. Pero yo creo que me va a gustar cuando, cuando cuando me la cale, porque evidentemente voy a tener seguramente en semanas un par en mi poder, mías. Ah, caray. Porque la segunda va a ser blanca, Adrián, y la cual también voy a tener para mí. Para mí. Y la blanca, me dice, tiene algunos detalles que evidentemente pueden... pueden este eh, llamar más la atención pero verde y blanca local y visitante Adrián
1: Bueno, primero déjame decirte a ti y a toda la gente que nos escucha que Ismael Pulido acaba de ser despedido sí. como este <risa> Informador. Como informante, como corresponsal <risa> del poder del fútbol porque si su respuesta a la pregunta que le hice a Ismael Pulido es ya lo dijo ceguera entre 1299 y 1499 no me sirve o sea, que Ismael Pulido, que trabaja en la empresa, me diga lo que Omar Ceguera me está diciendo, no me sirve. Gracias, Ismael. Nosotros creo, te hablamos. Creo que ahí hay un
4: tema empresarial de que no se dice hasta que se presenta oficialmente, ¿no, Oseguera?
1: Ese es un tema que él tiene que resolver. A mí no me interesa. <risa> o sea, pues imagínate. Entonces, ¿para qué lo tenemos aquí?
4: No y
3: otro, otro detalle de la nueva indumentaria, Adrián, es el logotipo. Sí, el logotipo de, de la nueva playera va a ser distinto, es otro material, es otra tecnología, eh, que, que, que lo hace ver como como como, como más novedoso, uh -huh. eh, pero quizás más sensible a la mejor a ciertas cosas, entonces no sé si sea más durable o más sensible el, 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 el logotipo que hoy tiene la marca, pero visiblemente se destaca más el logotipo, o sea, ves la playera de Elena Adrián y te llama la atención el logotipo con la tecnología que tiene aplicada. El, el
1: escudo, ref, con, cuando dices logotipo te refieres al escudo.
3: Sí, el escudo, perdón. Okay.
1: Ahora, hubo muchas quejas, Fabián Luna, al respecto del escudo en la playera conmemorativa que sacaron cuando vino Tita y que este que... Que se vendió, muy cara por cierto, pero hubo muchas quejas al respecto de esa playera.
5: Sí, muchas. Decían muchas. Que, se des,
1: que se despintaba, que y... se deslavaba, que se despegaba. No, peor eh, que la anterior. En calidad estaba horrible. En calidad. Estás estaba hablando peor. del escudo. Sí, o de la playera sí. en general. De la
5: playera en general junto con el escudo.
3: Okay. Fíjate que ya la tengo y me gusta cómo se me ve no sé ya, si se por te, qué. ya se te deslavó.
1: Digo, ¿No? si ¿le pasó algo a tu escudo?
3: No, 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 fíjate que no. Este, pues A mí me gusta Como se ve. Yo la bueno, tengo y me gusta. Bueno,
1: perfecto. Muy bien. Mensajes de la gente ya en la parte final del programa. Eh, saludos a la mesa de parte de su amigo Tiva Mendoza. O ya deja de vender humo negro. Saludos. Y arriba están ah, señores. Besos. Eh, par de tríos. No entendí nada. Sí.
0: Par de
1: tríos. Pues, o sea. <risa> <risa> Hola, eh, buenas tardes Adrián. Esta playera no es un uniforme. Es una lona de publicidad. La estaba esperando tanto, <risa> pero no nos convence a los aficionados. Ya ¿Y la van a si comprar? Estoy escuchando. La van a comprar porque además es un tema del que ya se ha hablado insistentemente. Un equipo de fútbol necesita tener ingresos. Y las marcas patrocinadoras proporcionan esos ingresos que los equipos necesitan. Es tan fácil como decir, ok, imagínate que hiciera este ejercicio el Club León. Nosotros necesitamos X número de millones de pesos para tener una temporada. Tantos millones nos llegan por parte de los derechos de televisión, de los que algún día nos va a hablar Omar Oseguera. Otro tanto nos eh, generan ingresos por publicidad. Otro tanto tenemos ingresos de esto, de venta de jugadores, etcétera, etcétera. Si ustedes me dicen que los tantos millones de pesos que recibimos por publicidad nos los pagan ustedes... A través de su boleto Cada cada que tengamos un partido Le quitamos toda la publicidad Así de fácil, se lo quitamos Oye, pero el boleto ya no va a costar 400 pesos Ya va a costar 5 mil pesos Para poder sufragar Los gastos Y eh, quitarle la publicidad a, los, a, a las playeras ¿Cuántos aficionados estarían dispuestos a pagar Esa cantidad de dinero por un boleto Y no los 300, 400 pesos Que se paga hoy? Muy pocos, eh Sí. Muy pocos.
4: Sí, así se maneja el negocio, sobre todo de un los negocio, uniformes en
1: México. No, y, y es un negocio el fútbol. Sí, el fútbol necesita tener ingresos y, sobre todo en una época como esta, en donde el tema de la pandemia les, sepa, les ha pegado tan fuerte, un club nunca le va a decir no a un patrocinador. Nunca. Y es que se
7: compara mucho con las con las playeras de antaño. Lógicamente, sí. un jugador no ganaba lo que hoy ganan, no se gastan ni se invierten en. en, en Toda esta cuestión de la estructura de un club, como antes se hacía, ¿no? Antes, tan solo el León que ascendió en el 90, pues dime a cuántos jugadores le debían. Yo y no que... hay ingresos por cuestión de publicidad.
1: Yo, yo recuerdo así nada más a, a primera, eh, o sea, de golpe, de memoria, dos equipos que tienen muy poca publicidad en su uniforme, y ustedes me dirán si, si recuerdan otro. Uno de ellos es el Toluca, y otro de ellos es el Cruz Azul. No tienen mucha publicidad. Cruz Azul trae su marca de cemento y quizás algo en la espalda y en las mangas. Pero adelante, nada más la marca del cemento. Y el Toluca tiene este creo que la marca de un banco y atrás también, arriba del número, alguna otra cosa.
7: Y quizás también Pumas, ¿no?
1: No, Pumas tiene un montón. sí sí Ya Pumas tiene arriba del, del, del Puma tiene una marca de envíos de, de mensajería. Ajá. Atrás tiene otro montón. O sea, nunca Pumas había puesto una marca arriba sí, de tanto. su Puma. Exacto. Estaba limpiecita, por eso se veía tan bonita la camiseta de Pumas. Pero ahora Puma. tiene también
3: ¿Sabe, un montón de patrocinadores. ¿Sabes qué playera no tiene tips, ¿Cuál? el agotip, ¿Cuál? digo, patrocinador, el Atlante, pero porque nadie quiere meterle.
1: <risa> <risa> bueno, ya nos vamos. Gracias, Omar Ceguera,
3: Saludos a José Clemente, alzar Tejano, Bye.
1: Gracias, Gerardo Lugo.
7: Saludos a Pulido, le da mucha a donde quiera que sea.
4: <risa> gracias, gracias. Charlie. Saludos al jardinero Don Congas, lo mandaron saludar acá en el Twitter de Ahí de los Sauces. Gracias,
5: saludos a todos. Gracias, saludos Fabián Luna Camacho. Saludos al buen Manuel Kennedy y un abrazo a toda la banda que nos está escuchando, Adrián.
1: Gracias, buenas tardes y buen provecho. Quédense en la Poderosa, a continuación viene el noticiero.